0: Die. Hallo, hier ist Emanuel Buchmann. Viel Spaß mit dem Tourfunk.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
2: Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Willkommen aus den Pyrenäen und wir reden ja an jedem Tag hier über die Etappe und heute ist es besonders lohnenswert. Was für eine spektakuläre Etappe. Fabian Wegmann, unser ard experte ist hier.
3: Ja, mein Moritz.
2: Holger Gerstner, unser Radioreporter. Hallo. Ich bin Moritz Kassalett und guess who's back? Tadej Pogaccia ist zurück. Wir hören mal in den entscheidenden Moment in Holgers Radioreportage. Die Frage dürfte die sein nach dem
4: neuen Träger des gelben Trikots und das wird Jonas Wingegott sein aus Dänemark, der gerade noch mal aus dem Sattel herausgeht. Der Feuersieger der Tour de France hat nur noch einen Begleiter. Das ist sein Vorgänger auf dem Thron in Paris. Das ist Tadej Pogacar aus Slowenien. In Wirklichkeit hat er noch einen weiteren Begleiter und der sitzt aktuell auf dem Thron in Paris. Das ist der französische Staatspräsident Macron, der fährt... Im roten Auto der
1: Tourdirektion direkt dahinter. Und jetzt kommt der Konter von Tadej Pogaccia. Völlig überraschend. Das ist natürlich der Revanche. Wingegaard kann erst einmal nicht an das Hinterrad heran. Pogaccia aus dem Dattel herausgegangen. Hat fünf, sechs Meter Vorsprung. Wingegaard kämpft verzweifelt um den Anschluss. Also das kommt jetzt aus dem Nichts und völlig überraschend. Und ab jetzt Pogaccia sogar das gelbe Trikot übernimmt. Das werden die letzten zweieinhalb Kilometer zeigen. Ich wollte gerade sagen, Macron hat immer ein gutes Näschen für spannende Etappen gehabt. Und das natürlich ist jetzt ein Paukenschlag. Das sah gestern ganz anders aus. Pogacar schaut nochmal über die linke Schulter. Da sieht er natürlich und das Wingegaard. Sieben Sekunden, sagt die offizielle Zeitmessung. Zweieinhalb Kilometer, die fahren jetzt noch fünf, sechs Minuten den Berg hoch. Jai Hindley wird das gelbe Trikot abgeben, aber er wird den dritten Platz in der Gesamtwertung einnehmen. Unter großer Hilfe des deutschen Meisters Emanuel Buchmann, der seine eigenen Ambitionen komplett aufgegeben hat. Seinen vierten Platz beispielsweise und für Hindleys dritten Platz gekämpft hat. Aber vorn fährt Tadej Pogacar, dem Etappensieg gerade
2: entgegen. Ja. Und er hat ihn auch nach Hause gefahren. Äh, nicht das gelbe Trikot übernommen, das hat Jonas Winegor bekommen. Aber es war nur eine unfassbare Etappe. Die beiden ähm, sind seit dem Tourmalé zusammengeblieben. Äh, da hat Winnegor attackiert, äh, wie gestern schon. Diesmal konnte Bugatscher folgen. Und das waren 50 Kilometer vor dem Ziel. Das ähm, hätte man, also das ist lange her, finde ich, vor diesem Duell, dass man sowas mal gesehen hat. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Fabian, wie hast du das heute erlebt, da oben auf der Tribüne bei euch?
3: Ja, das war schon ein Feuerwerk, was sie wieder abgefackelt haben und auch äh, taktisch. Ähm, denn ähm, Also was Jumbo Wismar erstmal gemacht hat, ähm, im Nachhinein haben sie sich natürlich ins eigene Fleisch geschnitten, aber trotzdem ähm, die haben die Gruppe des Tages da initiiert, haben vorne jemanden positioniert und ähm, haben das Tempo dann am Tourmalé äh, oben raus, die letzten vier Kilometer, richtig angezogen. Ähm, sind dann nach vorne gefahren, zu zweit. Erst konnte Jai Hindley noch folgen. Ähm, dann musste er auch der reißen lassen, ist dann sein Tempo gefahren. Aber was wieder mal zeigt, dass er äh, best vom Rest ist. Mhm. Also er ist, äh, ist definitiv auf er Position 3. Würdiger er ist er Dritter auch, gerade. Absolut würdiger Dritter, denn auch im Finale, im Ziel, war er hinterher der Beste von, vom Rest. Also er hat äh, allen anderen, bis auf zwei, bis auf Simon Yates und ähm, Carlos Rodriguez äh, hat er Zeit abnehmen können, also äh, seine Position hat er da eigentlich, diese dritte Position hat er jetzt da gefestigt. Ähm ja, ist dann nach vorne gefahren zu Wout van Aert, der hat einen Riesenjob gemacht heute, also der hat ja, vom nicht, Rad gekippt ist. Ist fast vom Rad gekippt, hat die goldene Rückennummer absolut verdient, der ist ja auf dem Platz fertig los, der ist dann ja losgefahren und dann hat er sich erstmal nicht umgedreht, bis die Gruppe stand und dann ist er den ganzen Tag von vorne gefahren, bis Wingegau von hinten kam, also in der Abfahrt vom Tourmalet konnte Wingegau dann mit Pogacar aufschließen und dann ist er die ganze Zeit von vorne gefahren, dann hat er, sind sie unten mit zwei Minuten 40 glaube ich, oder zwei Minuten 30 Vorsprung ja, ja. reingegangen und dann hat er noch ein Turbo gezündet, alles was ging. Und dann hat er ausgeschwenkt und dann hat ein Zuschauer ihn noch auf dem Rad gehalten, dann wäre er fast umgekippt. Also, das war schon sehr gut. Taktisch erstmal. Ja, und jetzt kommt aber noch. Ein aber. <lacht> jetzt kommt <Ja>, aber. <lacht> um, Pogacar sah wirklich zwischendurch auch nicht gut aus. Beide nicht, ne,
2: finde ich. Beide ja, haben sichtlich gelitten.
3: Die haben beide auch gestern, glaube ich, schon mhm. ordentlich gelitten. Um, und ich bin ja den Berg vorher abgefahren und um, der war nicht so schwer. Also nur die letzten. Zum der Schlussanstieg. Schlussanstieg, mhm. nur von Kilometer 5 bis bis zwei vor Ziel. Das war das starke, das äh, schwierige Stück, aber das war auch nicht so ultra steil. Und ähm, das lag eher Pogacar und das haben wir dann gesehen. Ich, der Pogacar hat sich dann kurz vor seiner Attacke ein paar Mal umgedreht, hat immer geguckt und ich dachte, der ist, der hat, entweder äh, hat er Angst, dass einer von hinten kommt oder irgendwas und er hat seine Attacke dann vorbereitet, hat ein kleines Loch gelassen und hat angetreten, aber sowas von. Und ähm, da hat der Winger gar überhaupt keine Chance. Also, er ist auch nicht, ähm, der hat nicht einmal wieder ähm, ein bisschen Zeit gut gemacht, sondern er hat kontinuierlich dann ähm, auf den letzten drei Kilometer bis zum Ziel ähm, Zeit verloren. Ist, glaube ich, drei, 24 Sekunden hat er hinterher verloren, plus vier Sekunden Zeitbonifikation, äh, die er dann auch nochmal verloren hat. Ähm, ja, 28 Sekunden, das ist schon ein ganz schönes Brett.
2: Ja, Olga, wie hast du das? gesehen, also ich, ich fand, ich, also ich konnte überhaupt nicht einordnen, einschätzen, wie es den beiden geht. Also Winnegau hat sehr, sehr früh hm. äh, versucht, ihn schon abzuschütteln. Dafür erstmal größten Respekt. Also war es auch für einen Mut, ne? das so Super, zu versuchen. Also
3: für uns war das ja auch mega spannend. Äh,
2: ja. und, aber ich, also ich, wenn ich in Pogatschas Gesicht geblickt habe, hatte ich den Eindruck, okay, der ist nicht top fit irgendwie. Winnegaard wirkt aber auch nicht mehr richtig fit. Also womit hast du dann gerechnet vor dem Schlussanstieg? Mit, mit eigentlich gar nichts.
4: Ich hatte eigentlich gedacht, äh, ja, vor hat ja gesagt, äh, das wurde dann nochmal steil. Die letzten, also drei dieser letzten fünf Kilometer hatten dann nochmal um die zehn Prozent. Am oben aber auch wieder relativ flach, äh, so dass ich eigentlich gedacht habe, die fahren jetzt miteinander hoch und dann schauen wir mal in den Alpen weiter, äh, weil weil sie wirklich irgendwie so aussahen äh, bei bei Wingegard hatte ich das Gefühl, dass er so ein bisschen ich will sagen, desaisoniert, aber so wie das mannschaftlich vorbereitet war von Sepp Kuss und dann wartet Wort von Art und ist im Flachen bei ihm und zieht da natürlich ein Tempo auf, wo man letztlich auch gesehen hat, dass der Rückst der Abstand nochmal zwischen der von von Art geführten ersten Gruppe und der von Emmanuel Buchmann, der alles gegeben hat, geführten zweiten sogar nochmal ein bisschen größer geworden ist und dann, dann passiert da so gar nichts und dieser Pogacar ist immer da, ohne jeden Helfer und ähm, auf der anderen Seite, was was man bei Pogaccio heute das erste Mal gesehen hat, dass er sich immer mal das Handgelenk ausschüttelt. Mhm. Ähm, das das habe ich jetzt hier, eine Kamera ist ja nicht immer überall, aber das hat man heute ein paar Mal gesehen, so dass man gedacht hat, okay, da ist doch noch irgendwie was und jetzt ist er auch froh, wenn es durch ist und deswegen war es für mich, also ich habe es ja gerade auch in der Reportage da auch gesagt, ähm, das, das kam für mich aus dem Nichts. Also ich dachte jetzt wirklich, okay, die sprinten natürlich oben, äh, um Sekunden, Bonifikation, die tappen sie, klar, aber so Mann gegen Mann. Also mhm. mit der Attacke, da was war 2,7 Vorm Ziel, glaube ja. ich. Habe ich nicht gerechnet.
3: Nee, also ich, ich auch nicht. Ich habe dann gedacht, auf den letzten drei Kilometer, okay, vier Sekunden hat er jetzt verloren, weil ich doch davon ausgehe, wenn die zusammen auf so eine relativ flache Anstieg dann kommen, dass Pogacar dann doch der explosivere ist, dass er dann vier Sekunden verliert, also Winge Aber dass er so ein draufsetzen konnte, das, äh, das habe ich nicht gesehen.
2: Nee. Du meinst Auch vier nicht. Sekunden durch die Zeitbonifikation, die genau. wenige die, die, ja. die, die verrest, Er hat ja durch den
3: Sieg kriegt er zehn, zehn Sekunden. Ja. Bingo Gau ist äh, zweiter geworden, da kriegt er sechs Sekunden, also zwei, vier ja. Sekunden, die die dann
2: Wir haben beide gehört im Ziel und ähm, ich fand das sehr spannend. Pogacar hat sich geäußert und ja, sozusagen ein bisschen Revanche genommen für gestern oder nicht?
0: I would not say revenge just uh, but it is sweet to, to win today and uh, to take some time back and yeah I feel uh, a little bit relieved and uh, yeah I feel uh, much better now the display Jonas showed yesterday was uh, was incredible and yeah I was thinking when they start pulling on turmaleos shit if it's gonna happen like yesterday then we can pack our bags and go home but yeah luckily uh, I had a uh,
2: also er würde es nicht Revanche nennen, aber er fühlt eine große Erleichterung und das finde ich spannend, dass er sagte, also im Moment hatte er im Tourmalet das Gefühl, also Mist, wenn das jetzt wieder schief geht, können wir eigentlich unsere Sachen packen und nach Hause fahren und glücklicherweise hatte er dann doch heute die Kraft, und spricht ja auch in höchsten Tönen von, von Vinegar. Andersrum ist das genauso. Das finde ich, also gehen beide sehr respektvoll, sehr sportlich miteinander um. Und trotzdem, Olga, das hast es eben schon mal erwähnt, Pogaccia ohne Helfer, er war komplett isoliert. Ne? Also schon am Tour war er komplett alleine vorne. Also das stärkere Team ist definitiv bisher Jumbo Wismar.
3: Das ist äh, definitiv so. ja. Ähm, aber sie müssen natürlich jetzt auch arbeiten. Jetzt haben sie das Trikot. Ähm, sie müssen auch jetzt äh, auf dem Flachetam. Klar, morgen ist ziemlich schnell. Die fahren erst am Anfang Gruppe geht. So schätze ich jetzt erst mal ein. Ähm, dann geht das, ähm, das Jumbo-Wismar ein bisschen fahren. Und dann wollen die Sprinter-Mannschaften natürlich das zusammenfahren. Und nach Limoges wird es ähnlich, höchstwahrscheinlich ähnlich laufen. Ähm, aber ähm, ja, also grundsätzlich ist, ist Jumbo-Wismar
4: stärker, als UAI. Pogaccio war sehr erleichtert. Dieses Interview ging noch weiter, dann wurde er gefragt, wie man den. Ach, hast du
2: Was wolltest du sagen? Dann kommt Oschka und dann kommt noch eine Drohung. Ja, genau. Es war sein 10. Etappensieg bei der Tour.
0: Yes, 10 Stage Victory. I'm coming for you, Mark.
2: Dabei hat er in die Kamera geguckt und gelacht. Also es war irgendwie wieder der sympathische, humorvolle Pogaccia. Also er hat natürlich dann so ein bisschen scherzeshalber gesagt, Mark Cavendish, ähm, also dich Doch, erreiche 24. ich auch noch an.
4: Ja. ja, der, ist, der ja. ist 24. Rechne das Klar. mal hoch. Ne? Jedes Jahr drei. Ähm, wenn das so weitergeht, wenn er bis 34 fährt, na klar.
3: Ja gut, aber da muss er echt ein paar noch gewinnen, ja. ja aber es ist, 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 ist cool. Und das, das ist einfach schön zu sehen, wie locker er dann doch jetzt wieder sein kann. Und ja. ähm, ich fand auch das Interview mit äh, Simon Geschke ganz ganz äh, interessant. Ähm, da hat er, nämlich, der wusste gar nicht Bescheid, wie es vorne ist, und dann äh, ist er davon ausgegangen, dass äh, Winge gar gewonnen hat mhm. und dann, nee, Pugatsch hat gewonnen und da hat, hat sich Zeit gefreut, ne? und er Zeit ja. abgenommen und hat gesagt. Oh, das ist ja geil. Wir dachten schon, das wird jetzt eine langweilige Nummer hier. Wir sind ja doch auch Fans.
2: <lacht> <lacht> nee, langweilig ist das überhaupt nicht. Jonas Winneger hat sich auch geäußert, also das ist ja eine Ambivalenz. Ne? Einerseits Zeit verloren, vielleicht auch einen Gefühlsdämpfer bekommen, andererseits hat er jetzt das gelbe Trikot.
5: Yeah, I'm first of all very happy to have the yellow jersey. It's always nice to be uh, to be back in yellow. Uh so yeah, uh of course I hope to take the state to win today, but uh, in the end today was really really strong and uh, he deserved to win. We wanted to try to uh test him again today and see how uh, how he felt and uh I suppose he felt better than yesterday.
2: Ja, also er fühlte sich besser als Wie würdest du dich jetzt fühlen Fabian an an Winning
3: Stelle? Ja, ja, nicht ganz so zufrieden, also ähm, auf jeden Fall, weil es weil hat ihm auch sehr wehgetan, er ist ja dann auch viel von vorne gefahren und ähm, hat sich das alles ein bisschen, ein bisschen anders vorgestellt. Andererseits sind es jetzt zwei Tage, da können sie sich sammeln, aber er kann sich nicht mehr ganz so sicher sein, ähm, das auf jeden
2: Fall. Ja. Aber wir können wieder von einer von der spannenden Tour ausgehen, ne?
4: Also momentan würde ich sagen... Das fällt Geld mir schwer, so hingehen, oder? also ich, äh, <lacht> vor der Tour habe ich äh, meinen Drittplatz jetzt verabschiedet komplett, ähm, deswegen äh, Pogaccia? Wen hast du getippt als Dritten? Äh, Giulio Ciccone, ah, ja, gut. das war heute Ja, ähm, ja also ich habe ja in der Reihenfolge Pogacar-Wingegard getippt und dachte gestern auch, das kann ich auch zerreißen, aber jetzt ist doch wieder hm. wieder alles anders. Wingegard hm. übrigens ähm, hatte noch ein paar schwere Momente nach der Siegerehrung. Oder bei der Siegerehrung, denn äh, Jumbo achtet ja nach allem, was ich höre, extrem äh, auf die Gesundheit. heißt, äh, wann immer irgendwer in der Nähe ist, alle Fahrer sowieso, wer, aber auch ne? der Staff, äh, kommen egal wer, mhm, mhm. Mundschutz. Und dann kam M Monsieur Macron äh, und er ist ja extrem touchy, also äh, hat ihn permanent angefasst und wirklich aus allernächster Nähe. Und da kannst du natürlich nicht sagen, hau ab oder irgendwie hey, jetzt geh mal Maske auf Distanz an, oder ja genau. <lacht> Also ich gehe mal davon aus, dass Macron einen Test hatte, ja. <lacht> aber es, man, das macht er natürlich, er wirkte souverän, musste sich dann auch nochmal Arm in Arm zum Foto hinstellen, das gehört dann dazu im gelben Trikot, aber irgendwo hatte ich das Gefühl... Ach, das noch. Ja. Also wir, hatten das
3: auch, wir waren ja noch auf Sportschau live drauf. Sportschau.de. Sportschau.de und hatten ja. es äh, kommentiert und dann dachten wir auch, andere Leute sind gleich, ja.
2: ja, ich, ich Egalität, das, ist das ja. Egalität. Ich würde das gerne mal ganz kurz erklären. Also in Deutschland wird man sich jetzt vielleicht fragen, Ja, wieso Maske, das ist doch alles längst hinter uns. Hier bei der Tour ist das, ähm, ist die Maske im Prinzip feiert ihr Comeback, äh, nachdem der Radsport beim Giro große Probleme hatte. Es gab viele positive Corona-Tests, viele Fahrer mussten das Rennen aufgeben. Deswegen haben viele Teams sehr großen Respekt davor hier und schützen sich entsprechend selbst, manche auch gar nicht. Also bei Bora habe ich den Eindruck, ist das, wird das sehr locker gesehen. Aber wir als Journalisten, als Begleiter, die ähm, mit den Fahrern sprechen, müssen immer dann, wenn sie in Kontakt mit den Fahrern sind, eine Maske tragen und immer Abstand haben. Also wir arbeiten immer wenn es geht mit zwei Mikrofonen, eins für uns selbst und dann das des Fahrers an einer langen Stange, dass wir gar nicht zu nahe kommen und vor dem Hintergrund ist das ein komisches Bild zu sehen, den Staatspräsidenten da auf der Bühne, ähm, der Schulterklopfer hier, Schulterklopfer da und ohne Maske vor den Fahrern steht. Ja, das war jetzt eine Ordnung, warum das für uns ein komisches das Bild ging ist. ging auch noch
4: weiter, der stand ja dann direkt an der Straße und hat auch noch die, das Gruppetto abgefeiert aus, aus <lacht> aller nächster Nähe. Die waren auch ein bisschen überrascht. Ja, der, also genau, Und das
3: geht ja auch weiter, also die die Zeremonie, wer die jetzt mal einmal gesehen hat, sie kommen, die Fahrer kommen ja schon mit dem Trikot oder mit der Nummer, mit mit auch mit den Blumen, kommen sie mhm. schon auf das Podium. Es wird nicht äh, übergeben, deswegen haben die Leute auf dem Podium auch keinen äh, kein Mundschutz an, aber sie sollen auch nicht so nah dran kommen. Jaja, und das hat auch halt nicht auch mehr Du <lacht>
4: wurdest noch geküsst. Ich wurde noch geküsst,
3: ja. Auch von nur von Frauen Damen. übrigens, ja. genau,
2: das ist ja heute auch halb, mhm. halb, ne? Also genau. Also gibt es auch Männer jetzt ja. inzwischen auf der Brief. Nicht richtig. Mhm. Ähm, ja, für Bora war es ein, einerseits natürlich ein toller Tag im gelben Trikot, andererseits ging es jetzt doch auch irgendwie relativ schnell wieder vorbei. Sie haben, äh, das fand ich auch spannend, am Lee gar nicht immer die Führungsarbeit machen müssen, weil Jumbo auch dann mal gesagt hat, komm mal, geh mal zur Seite, Jungs, lass uns mal fahren. Wie läuft das dann so ab in so einem, in so einem Hauptfeld? Also, gibt es da Absprachen zwischen den Teams oder schiebt sich das eine Team einfach nach vorne? Und die, dann sind einfach
3: nach vorne ja. nein, die schieben sich einfach nach vorne. Ja. Jumbo, die hatten einen Plan und die sind dann irgendwann haben gesagt, hier, Jungs, äh, geh mal zur Seite. <lacht> wir, wir machen jetzt das Tempo. Ähm, hört sich so an, aber ist, ist, ist einfach so und ähm, wir vorhin ja auch noch ein Interview gehört mit Ralf Denk und ähm, er hat glaube ich so ja. ein bisschen, ja. Wir so, hören. Wir mal, ja, hören, ja, hören
2: wir einfach mal rein. Leif Denk hat rein, genau. mit Bernd Arnold gesprochen mhm. am Teambus.
0: Ja, Großangriff von Jumbo. Das hat uns das gelbe Trikot gekostet. Schade, ein Stück weit. Wir haben aber trotzdem einen sehr starken Chai Hindle äh, gesehen, der wo sicherlich heute äh, das unterstrichen hat, Der er ein Anwärter ist fürs Podium. Und äh, ja, Jumbo hat nach dem Gelben gegriffen. Ja, das haben sie erreicht. Aber haben natürlich auch äh, zugelassen, dass der Konkurrent äh, Pogacar wieder aufrückt. Das ist die Kehrseite der
1: Medaille aus Ihrer Sicht. Waren es vielleicht auch die Körner, die heute gefehlt haben, aufgrund dieser starken äh, Attacke gestern von Ihrem Starfahrer?
0: Ein Stück weit vielleicht ja, aber man hat auch gesehen, äh, dass heute die Kehrseite der Medaille vielleicht ist, dass wir hier äh, mit einer Doppelstrategie am Start sind, Sprinter und Bergfahrer. Und äh, am Tourmalé hat man es ja gesehen, dass äh, dann äh, bei Hindley nur noch Emo Buchmann da waren und äh, ja, äh, es ist jetzt wie es ist, äh, aber wir sind jetzt äh, nach meiner Rechnung Dritter und es ist ein gutes Ergebnis für uns. Äh, und äh, wenn es in Paris so wäre, dann würden man das jetzt nehmen.
2: Finde ich ganz spannend, ne? dass er jetzt. Also klingt es im Nachhinein so ja, bis hätten wir mal nur auf das eine Pferd gesetzt. Genau, das ja. wollte ich da drauf hm. genau,
3: ähm, Jetzt. Ähm haben, weil, eben, weil sie äh, mit Jordi Moes äh, einen Sprinter mitgenommen haben und auch Anfahrer. Jetzt ärgert er sich so ein bisschen, ähm, weil er anscheinend Jai Hindley doch nicht so viel zugetraut hat.
4: Ähm, weiß ich nicht.
2: Und Moes vielleicht auch ein bisschen mehr zugetraut hat in den Sprints, ne?
4: Vielleicht auch ja. das, ja. Die Aber zwei. ist ja auch noch nicht vorbei. Ja. Nee, ja. Und hinterher weiß man eh, ist
2: man eh schlauer und wir sind ja auch
4: mittendrin. Auch noch die, ja, die zwei genau. Kapitänsstrategie, die sie theoretisch hätten fahren können mit, mit Buchmann, die hat sich natürlich in Luft aufgelöst. Jetzt ist es ja umgekehrt. jetzt Je weiter Buchmann zurück ist, desto besser eigentlich, für die Taktiken ja, ihn ja aber ich,
3: genau, aber man kann ihn ja hier also er hat, ist ja nicht so extrem weit weg, ne? er ja, hat 6 Minuten 30 ja. oder sowas, ja. also wenn, ähm, wenn er das jetzt erstmal so hält, dann ist er ein guter Kandidat auch mal für eine, ähm, für eine Gruppe, mhm. dass er erstmal vorne ist, auf jeden Fall in der Gruppe, man fährt nicht direkt hinterher mhm. und ähm, dann kann er sich auch vielleicht wieder nach vorne spülen, also wir sehen ja hinten ist, ist viel Bewegung da. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, was sich rauskristallisiert, dass, dass Jay sehr weit vorne ist. Auf jeden Fall, sagen wir, Top 5, Top 6. Da ist er dr drin, aber ähm, auch durchaus ein Kandidat auf Platz 3. Mhm.
4: Darf man noch einen erwähnen?
2: Natürlich, du hast auch zwei erwähnen. Nee, nee,
4: Nein, Der dritte des Tages. Ja. Äh, Tobias Johannessen. Mhm. Äh, na, Talent, Norwe ne? Norwegen hat ja, spielt ja durch, quer durch alle Sportarten Weltklasse Athleten. Ähm, ja, voriges Jahr hat er den, die Tour de la Vignette gewonnen und war Zweiter beim Baby Giro. Heißt glaube ich gar nicht mehr Baby Joe so. aber ist die bekannte Nachwuchsrundfahrt. Genau. Ähm, also das, das war ein, ein Stück, wo man auch sagte, er ist jetzt nicht 19, er ist 23, kommt also mit einem normalen Alter in, in die Tour und nicht wie die, wie die Wunderkinder, äh, wie Pogacha beispielsweise. Ähm, aber das war eine reife Leistung. Der Thomale König und dann dritter hinter diesen zwei Superstars. Das könnte die Entdeckung dieser Rundfahrt werden. Lustiger, Giro, Giro Next Generation. Ah ja, genau. Das heißt. ja,
2: ja. Das irgendwo hier, ich habe gar nicht geguckt, wo müssen die Norweger in, ja, in diesem Technikpark hier, sein? Wir haben immer. Also auch auf dem Tourmalet wurde es plötzlich draußen vor unserem kleinen Wagen jetzt ziemlich laut, weil die Norweger da irgendwie Gas gegeben haben. die, ja, die ja, Tor sitzt, vor. glaube ich, gerade
4: hier, sagt hier ja. unten. Der genau, der sitzt auch in der Kabine 10.
3: neben uns, also als der äh, mitgehen konnte noch, ähm, der Johannessen, ähm, Ich hatte auch äh, in Bilbao, hatte ich ihn abends mal getroffen, Thor und er hatte mir gesagt, also den, ähm, auf den müssen wir auf jeden Fall achten. Ich hatte ja auch noch mal gesehen, der bei der Tour des Swiss war hatte er einen Tag äh, war er dritter. Gut, das war dann ein Sprint, also es war, ein, war nicht komplett auseinander, Wiengegaard hatte gewonnen, aber da hat er Leute wie Jai Hindley und äh, Goddue und alle möglichen hinter sich gelassen. Also es war schon echt, äh, der ist ein super Fahrer und äh, mit Biss und äh, wir haben uns ja auch auf den flacheren Etappen gedacht, ja, eigentlich müsste doch mal so ein Team wie Uno X äh, mal mit einer Wild, die hier mit einer Wildcard ankommen, auch vielleicht mal in eine Fluchtgruppe gehen, das haben die gar nicht, also in einer flachen Fluchtgruppe, dass sie sich einfach mal zeigen, ihren Sponsor vertreten, das haben die überhaupt nicht nötig. Sie mischen in den Sprints mit und mit Alexander Christoph und hier in den Bergen, sie hatten zwei Mann mit dabei, die sehr lange vorne waren, also das ist schon ein starkes Stück, was sie hier macht.
2: Das waren die Pyrenäen. Es wird wieder flach, es geht in die einzige Sprinterhochburg Bordeaux, das war früher der Klassiker, ich glaube, das seit zehn Jahren wieder jetzt dabei oder seit zwölf seit uh, Jahren sogar?
4: Ja, mehr. Oder 13? 13. Soweit zehn. Cavendish ja.
2: sieger Uli Fritz bereitet uns mal landschaftlich und kulturell auf die siebte Etappe vor.
5: Tief im Südwesten Frankreichs verläuft diese Etappe mit dem Start in Mont-de-Marsan auf halbem Weg zwischen Atlantik und Pyrenäen gelegen im Herzen der Land, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet in Europa. Die Strecke führt weitgehend an der Garonne entlang, durch traditionelle Dörfer und an vielen Weinbergen entlang, bis in die Zielstadt Bordeaux. Dreizehn Jahre dauerte es, bis die Tour wieder die fantastische Zielgerade am Fluss entlang bis zur Plaste Cancans einplanen konnte. Der grüne Bürgermeister der Stadt musste erst überzeugt werden, dass die Tourorganisatoren etwa mit der Verbannung von Plastik aus der Werbekarawane einen Weg zu mehr Ökologie suchen. So kann sich Bordeaux dem Tourtross in seiner ganzen Pracht zeigen. Mit 18 Quadratkilometern Altstadt als Weltkulturerbe oder mit dem Grand Theatre aus dem 18. Jahrhundert, das lange Zeit als schönstes Gebäude Frankreichs galt. Der Reichtum der Stadt ist seit dem Mittelalter dem Wein zu verdanken. Rund um die Stadt erstrecken sich berühmte Weinlagen. Die edlen Tropfen wurden und werden über die Garonne verschifft.
2: Ja, danke Uli. Also es wird ein... Sehr sicher wird es einen Sprint geben. Wie angeschlagen sind die Sprinter jetzt nach diesen beiden schweren Back-Etappen?
3: Ich, ich glaube, es geht. Also was ich heute so gesehen habe, da war keiner, der so absolut ähm, im Zeitlimit angekommen ist.
4: Kavendisch war, glaube ich, der Letzte, aber lachend ist er da rangekommen, hatte ja, noch sieben Minuten. noch dahinter, aber waren auch noch aber fünf Minuten, aber der, der, der ist der Einzige, wo ich auch sage, der ist angeschlagen. Der mhm. ist angeschlagen, durch aber Sturz, durch ja. den Sturz. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, ich ja, ja, habe
3: es ja. jetzt auf die Berge bezogen, okay. also das war, ähm, da waren sie eigentlich nicht so in Bedrängnis, also auch von der Zeit noch nicht so richtig, aber Jakob, klar, also der ist der ist gezeichnet von dem Sturz und da, da muss man wirklich gucken, wie der jetzt schläft. Er hatte heute Morgen am Interview gesagt, dass er nicht gut hat. Geschlafen hat, kein, kein Wunder. Ähm, mhm. Das dauert auch einfach ein bisschen und ich glaube, jetzt kommt Bordeaux doch ein bisschen zu früh. Gehen.
2: Ist das bei solchen Verletzungen eigentlich das größte Problem, dass du dich nicht mehr richtig erholst, weil du nicht mehr richtig schläfst? Bei jeder Umdrehung tut weh, du wachst auf irgendwie. Ist das, das eigentlich das größte Problem dabei?
3: Ja, einmal die Erholung, auf jeden Fall. Das ist ein, ähm, das ist ein Riesenproblem. Ein Reifenwechsel oder was machen die jetzt hier? Oh, die bocken gerade ein Auto, glaube ich, okay. äh, hoch hier, aber <lacht> wir haben noch <lacht> ja, Bock halt in wir, der Technik. Lass uns mal ganz schnell noch ja. eins zu Ende bringen. So, es ist. Ähm, Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich gerade war. Ähm, ja, Regeneration. Regeneration und natürlich, ähm, er hat sehr großflächige ähm, Wunden. Das sind so Verbrennungen, ähm, mehr oder weniger Verbrennungen, weil du rutschst über den Asphalt mhm. und dann äh, die gehen relativ schnell zu, aber das dauert einfach fünf, sechs Tage. Und der Körper braucht natürlich sehr viel Energie, um äh, diese Wunden zu schließen. Und die fehlt einem auch. Und wir sehen ja, wie knapp es bei so einem Sprint ist, äh, bei der Tour, da, da braucht man jedes Korn.
2: Ist das derselbe Sprint oder dieselbe Zielankunft wie früher in Bordeaux?
4: Nee, also nach der Skizze ist es, ist es ein Tick woanders. Das ist an der Garonne. Zwischendurch, da wo Cavendish gewandert war, waren wir am Botanischen Garten. Und, ähm, also von, von der Skizze her ist es ein Tick anders. Es ist die gleiche Straße, aber eine andere, eine andere Zielanfahrt. Die Zielgeraden ist ein bisschen, ein bisschen nach rechts gebogen. Ähm, so parabolspiegelmäßig und, äh, aber anderthalb Kilometer lang. Davor ist es ziemlich wirr. Also mit U-Turns und einem Kreisel und so. Das wird wieder ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Aber dann haben Sie noch anderthalb Kilometer. Könnte Tick so ähnlich sein äh, wie beim ersten Sprint. Nur, dass eben am Ende da keine S-Kurve noch kommt. So eine leichte Sonne. es geht dann wirklich
2: einfach nur ja. geradeaus ins Ziel. Zieht euch luftig an. 33 Grad bekommen wir morgen in Bordeaux. Äh, ich danke euch sehr. Habt viel Spaß gemacht. Ähm, kommt gut ins Hotel und euch zu Hause einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr uns hört. Ihr hört uns auf jeden Fall auch nach der siebten Etappe wieder, nach dem sehr wahrscheinlichen Sprint in Bordeaux. Also bis dahin, tschüss. Ciao, bis morgen.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.